hyvät vararehtorit, dekaanit, professorit ja kuulijat. Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka jättää kohtuullisen pysyviä jälkiä yhdyskuntiin. Se peilaa kunkin ajan tyylivirtauksia ja määrittää yhteisön, jopa kansan identiteettiä. Se voi olla vallankäytön peili tai saa inspiraationsa arjen kädentaitajien osaamisesta. Arkeamme rajava ympäristö syntyy suunnitellun ja luonnonmukaisen ympäristön vuorovaikutuksesta. Ja tämä vuorovaikutus on yhtä aikaa sekä toiminnallinen että kokemuksellinen. Arkkitehtuuri voi rakentua myös suunnitteluteorian implementointina, jolloin fyysinen ympäristö muuttuu koelaboratorioksi. Arkkitehtuuri yhdistää taiteen, tekniikan ja myös johtamisen keskeisiä ominaisuuksia. Arkkitehdin tulee hallita myös havaintoja ympäristöpsykologian alkeet, talouden premissit sekä markkinoinnin ja prosessijohtamisen periaatteet. Arkkitehtuuria ei synny ilman käyttöä tai asiakasta. Useimmiten arkkitehtuurin taustalla ovat aivan yksinkertaiset syyt, ajassa oleva muutos yhteiskunnassa tai käyttäjän tarpeiden kehittyminen vaativat ongelmanratkaisun, johon arkkitehtuuri antaa muotokielen. Yhdyskuntasuunnittelu ja erityisesti asemakaavasuunnittelu on portti arkkitehtuuriin. Maankäytön suunnittelujärjestelmä määrittää, miten ja mihin Suomessa voidaan rakentaa. Professori Otto Iivari Mörman kuvasi kirjassaan asemakaava oppivuonna 1947 asemakaavasuunnittelua seuraavasti. Sitaatti. Asemakaavasuunnittelu on siten rakennussuunnittelun se osa, vieläpä kenties se tärkein muoto, sillä se ei koske vain jotain yksittäistä rakennusta, vaan kokonaisia yhdyskuntia. Se on suuntaa viittovaa sekä alueellisesti että ajassa kauas ulottuvaa, perustavaa laatua olevaa työtä. Sen vuoksi se on myös erittäin vastuunalaista. Onpa sanottu, että se edustaa arkkitehtonisen työn korkeinta astetta. Sitaattikin. Edellä kuvat on edelleen melko, melkoisen ajankohtaista. Nykyisin laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkikuvan ja maisemakuvan sekä hyvän rakentamistavan ja olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen edellyttämällä tavalla. Kaupunki taideluomana on syntynyt ja syntyy siis edelleen askelmerkiltään tarkoin säädellyn luovan työn tuloksena, joka perustuu vahvaan visioon, perusteelliseen selvitystyöhön ja avoimeen prosessiin. Kaavoituksessa lailla on erityinen merkitys. Vaikka arkkitehtuuri onkin taidemuoto ja yhdyskuntasuunnittelu porttisen saavuttamiseksi, on kaavoituksen prosessi erityinen. Oma kantani on, että kaavoitus on yhteisön kanssa tehtävä sopimus tulevasta maankäytöstä. Sopimuksen laatimista ohjataan erityisillä säädöksillä, sillä onhan lopputuloksella esimerkiksi asemakaavalla merkittäviä vaikutuksia muun mm. muassa maanomistajien, yrittäjien ja asukkaiden etuihin ja oikeuksiin. Nykyaikaisessa maankäytön suunnittelussa erityisesti muotoseikkoja koskevat säädökset on syytä tuntea. Kaavoituksessa on ensisijaisesti kyse yhteisen tahtotilan rakentamisesta. Kaavoittajan, oli hän sitten virkamies tai konsultti, tulee osata myös kuvata kaavoituksen tavoitteita selkokielisesti, perustella prosessissa syntyvää ratkaisua sekä vastata moniäänisiin kannanottoihin. Tulee siis tuntea työnsä kuin omat taskunsa ja tietää, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 
Kaavoittaja johtaa kaavaprosessia ja valmistelee sitä moninaisen toimijajoukon kanssa. Ja loppujen lopuksi päätösvalta on poliittisesti valitulla toimielimillä, jotka peilaavat ajassamme olevia yhteiskunnallisia ja poliittisia arvoja. Kaavoitteella on toisin kuin rakennussuunnittelijalla lukuisia asiakkaita. Organisaation sisäisiä ja ulkoisia, joiden kaikkien kanssa on syytä osata neuvotella. Arkkitehdin vastuulla on kuljettaa arkkitehtuuria ja rakennetun ympäristön laadullisia tavoitteita kaikessa työssään, myös kaavaprosessissa. Tämä vastuu ei ole lainkaan vähäinen, sillä kaavoissa tehdyt ratkaisut ovat merkittäviä tulevan rakennus- ja katusuunnittelun ja yleisten alueiden suunnittelun näkökulmasta. Siksikin on oleellista, että arkkitehdit ovat kaavoittajia ja vaikuttavat lopputulokseen prosessissa valmistelun aikana. Kaavoittaja on valmistelijana merkittävässä asemassa luodessaan yhteisölle vaihtoehtoja asiantuntemuksessa ja prosessin tuottaman tiedon pohjalta. Valmistelijana arkkitehti tuo parhaat ideat kaikkien saataville ja siksipä hänellä tulee olla selkeä visio. Vaikka korostan kaavoitukseen liittyviä lainsäädännöllisiä menettelyihin liittyviä osatekijöitä, ei kaavoitus ole lainkaan puuduttavaa tai tylsää. Yleisesti kaavoitus tarjoaa näköalapaikan yhteiskunta, yhteiskuntakehitykseen, yhteisön toimintakulttuuriin ja antaa mahdollisuuden muutokseen, jos tämän tehtävän haluaa ja uskaltaa ottaa kantaakseen. Monet kuntien julkisten toimijoiden, yrittäjien ja investorien sekä asukkaiden innovaatiot ja ideat tulevat todellisiksi ensimmäisen kerran kaavaprosessissa. Uusi hanke lähtee usein liikkeelle kaavoittajan ja kunnan johdon kanssa käytävillä neuvotteluilla. Kaavoitus on todella kiehtovaa, ajo, ajoittain jopa jännittävää ja riittävän haastavaa, jotta ongelmanratkaisija arkkitehtikin voi toteuttaa ammatillista kunnianhimoa, eli suunnitella. Suomalainen hierarkkinen kaavaprosessi noudattaa tarkentuvan suunnittelun periaatetta. Tekstimuotoon kirjoitetut valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja edelleen asemakaava muodostavat järjestelmän, jossa yleispiirteisempi ohjaa alemmalla tasolla olevaa yksityiskohtaisempaa kaavaa sitä muutettaessa. Ja tarkin lainvoimainen kaavataso on se, mitä me noudatamme yleispiirteisemmän ollessa horroksessa, kunnes se taas aktivoituu alempaa kaavatasoa muutettaessa. Näin olemme tottuneet toimimaan, laatimaan kaavoja jo vuodesta 1959 rakennuslain tultua voimaan. Toimintamalli omaksuttiin 1.1.2000 voimaan tulessa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa. Kaaviona ja periaatteena tämä hierarkia on sinänsä selkeä ja jopa kauniskin malli. Se perustuu selkeään vastuunjakoon ja toimivaltaan, josta ei helpolla luovuta. Kuntien kaavoitusprosessissa hierarkia jää usein teoreettiseksi, sillä kaikkia tasoja muutetaan yhtä aikaa ja jopa syklisesti. Mutta mikä on muuttunut? Kaikille toiminnille on tähän asti funktionalismin periaatteiden mukaisesti voitu määrittää jonkinlainen nimike ja jopa kaavamääräyskin. On voitu laatia oppia ohjekirjoja siitä, miten kaupunkin rakennetta suunnitellaan ja minkälaisia aluevarauksia pitää varata. Ajattelen, että ohjekirjat ja käsikirjat lopettavat luovan ajattelun, kun kaikki oikea on jonkun ratkaisemana laitettu kirjoihin ja kansiin. Nyt kaikki on toisin. Hetkessä kaikki meidän ympärillämme oleva muuttuu enemmän tai vähemmän epävarmaksi. Tietyille toiminnoille osoitettujen seinien tarve vähenee ja ainakin määrällinen tarve muuttuu. Tuorein muutos on se, että nyt omistus voi olla 3D-kiinteistöissä. 
Näin ollen rakennuksessa voi olla useita juridisia yksiköitä, joita voimme suunnitella erillisinä. Rakennusten tulisi olla olemassa ainakin 50-100 vuotta. Siinä ajassa on tapahtumassa paljon. Risto Linturi ja Osmo Kuusi kirjoittivat Suomen 100 uutta mahdollisuutta 2018-2037, jotka julkaistiin keväällä 2018. Teoksessa on osoitettu arvonluutiverkostot järjestettynä niiden kehitysnopeuden mukaan. Kärkisijoilla olivat ensimmäisenä henkilöliikenne, toinen tavaraliikenne, kolmas työ ja ansainta, neljäs työn korvaus koneilla, viides ravinto, kuudes tavaroiden valmistus ja siellä seitsemän rakennettu ympäristö. Nämä siis tapahtuisivat mahdollisesti 20 vuoden päästä. Kaikki kärkisijoilla olevat asiat ovat kaavoittajan ja kaupunkisuunnittelijan arkea, kun niille varataan tai ollaan varaamatta alueita ja kun näiden alueiden rakentamista ohjataan kaavoilla. Kun otetaan huomioon, että näiden kaavoilla ohjataan kehitystä 5-20 vuoden päähän ja jopa kauemmas ja prosessit saattavat kestää useita vuosia, olemme tilanteessa, että meidän pitäisi suunnitella tätä tulevaisuutta jo nyt vuonna 2019. Esimerkki. Kaupunkisuunnittelussa paikoitus puhututtaa. Tarvitaanko enää rakenteellisia paikoitustiloja tilanteessa, jossa ajojärjestelijä vastaa, että liikennevälineet sijoittuvat odottamaan uusia kyytejä sinne, missä niitä seuraavaksi tarvitaan? Mitä teemme vapautuvalle kalliille autopaikkakapasiteetille kellareissa? Näiden kustannuksethan ovat jo rakentamisvaiheessa osin siirtyneet asumiskustannuksiin. Toisaalta vapautuuko meille paikoitusalueita muuhun käyttöön esimerkiksi kaupunkiviljelyyn, korttelikohtaisiin palveluratkaisuihin, taajamatulvien hallintaan tai muuhun sellaiseen? Onko kaupunkitilaan vapautumassa alueita, joita voimme ottaa uudestaan ihmisten käyttöön? Tarvitsemmeko suuria logistisia keskuksia kaupunkien lievealueelle, kuten nyt jo näyttää olevan käymässä? Nyt mietimme myös, miten yhdyskuntamme ja kaupunkimme olisivat mahdollisimman resilienttejä. Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran mukaan resilienssi tarkoittaa ihmisten ja yhteisöjen kykyä toimia muuttuvassa olosuhteessa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä. Miten fyysinen rakenne voi olla resilientti ja pysyvä samaan aikaan? Suomessakin tulvat, erityisesti taajamatulvat, edellyttävät, että yhdyskuntarakente on joustava ja kriiseihin sopeutua. Ehkäpä paikallisten erityispiirteiden tunnistaminen ja alueellisten ratkaisujen löytäminen on jatkossa yhdyskuntasuunnittelun keskiössä. Alueet erilaistuvat ja osa kansallisomaisuudestamme erityisesti harvan asutuilla ja väestöön menettävillä alueilla olevat rakennukset menettävät arvoaan. Rakennamme kertakäyttörakennuksia, jolle me huolellisesti arvioi yhdyskuntarakenteen laajentumissuuntia. Toisaalta asunympäristön laatuun liittyvät etuvoimatekijät ja ovat kilpailuetu, kun kunnat tulevaisuudessa kilpailevat asukkaista ja eri yrityksistä. Turvallinen, viihtyisä ja helppo elämä voikin olla mahdollista erityisesti keskisuurissa ja pienemmissä kunnissa. Ekologiset arvot sekä jakamis- ja kiertotalous näkyvät jatkossa voimakkaammin suunnittelua ohjaavina teemoina ja hyvä niin. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus luo pohjaa muutokselle ja kohdentuu yhä useammin esimerkiksi Smart City-hankkeisiin, prosesseihin ja innovaatioihin. Tutkijoina kysymme yhä useammin, mitä suunnittelemme muuntuvien tarpeiden, miten suunnittelemme muuntuvien tarpeiden yhdyskuntia. 
Miten otamme ilmastonmuutoksen huomioon pohjoisilla alueilla? Miten ikärakenteen muutokset vaikuttavat yhdyskuntarakenteen kehittymiseen? Miten matkailu vaikuttaa pohjoisiin alueisiin? Miten hallitsemme kaupungistumiskehityksen? Miten ennakoimattomasta muutoksesta tulee pääsääntö? Miten ihmisten elämänlaatuun liittyvät arvot muuttuvat ja nämä, miten nämä peilautuvat kaavoitukseen? Miten liikkuminen muuttuu? Entä asumistottumukset? Miten rakennetun ympäristön laatu turvataan tulevassa dynaamisessa suunnitteluympäristössä? Kaavoitus on mitä mainioin innovaatioalusta. Harva prosessi yllyttää eri toimijoita ja erilaisia intressiryhmiä kuuntelemaan toisiaan ja oppimaan toisiltaan. Harva prosessi on yhtä avoin ja julkinen. Ja vain hyvin harva prosessi on muokattavissa hankekohtaisesti melkein kuinka monimuotoiseksi tahansa, kunhan ne kaavaprosessin tanssiaskeleet eivät mene sekaisin. Kaavoitus on myös keskeinen keino Suomen sadan uuden mahdollisuuden rakentamisessa. Olemme uuden äärellä, mutta näin me arkkitehdit aina olemme olleet. Ja toisaalta se ennakoimaton tulevaisuus, jota joustavilla suunnitelmilla me olemme ohjanneet, muuttuu aina yhteisömme henkiseksi omaisuudeksi, kulttuuriperinnöksi ja elämämme ympäristöksi. Kiitoksia.